0: Eccoci qua, benvenuti su Vertigini, il podcast di alpinismo che vuole raccontare la montagna attraverso persone e non eroi. Io sono Matteo Pilon e qui con me c'è il grandissimo, il presidente Leffe, Ale The Voice Zanchetta. Sai perché eh, The Voice? No, dimmi. Perché, cazzo, tutti i feedback che abbiamo delle puntate che abbiamo fatto sentire a qualcuno dicono tutti Madonna, male, ha proprio la, la voce da...
1: da radiofonico. Ma sai che in realtà ho sempre pensato di avere una brutta voce quando mi registravo magari e mi riascoltavo. Se... Ma penso che sia un,
0: sì, è, un, classico un sentimento di comune, insomma. Beh, non perdiamoci via, oggi... Vi, vi abbiamo portato un ospite che è, che è un mito è praticamente il nostro Jimmy Cincin diceva lui Jimmy Cincin un fotografo e filmmaker di montagna veramente in gamba e soprattutto uno che sa raccontare le storie che ce ne sono pochi che lo sanno fare davvero in, nel mondo dell'arrampicata sì nel
1: mondo dell'arrampicata penso che sia un, una pregeria come direbbe un mio carissimo amico vabbè no, la puntata è stata una figata uh, tante storie tante novità tante novità
0: io come sempre vi ricordo che il nostro podcast vive di voi condivideteci e non solo nei social ma soprattutto nel mondo
1: scriveteci commentate lasciateci una recensione su spotify qualunque tipo di piattaforma
0: ed ora senza ulteriori indugi sono lieto di presentarvi il nostro ospite date il benvenuto a matteo pavana sigla
1: io quando mi riascolto sembro Barry White praticamente Vabbè no, ma noi abbiamo anche un vero <ride> Me la modifica così tanto ma Che cazzo ci fa Barry White uh, al podcast Vertigini beh esatto. tutto bene,
0: love is in the air <ride> esatto ma, beh, non manca tanto che potrai anche fargli proprio cambiare la tua voce un Mario Biondi no,
2: esatto, esatto. Mario
0: Biondi potrebbe un giorno Buongiorno. che ci sei eh, chiamo chiunque e gli faccio cambiare alla I, all'intelligenza <ride> artificiale la tua voce o viceversa e siamo mettiamo Matteo Renzi ma te, <ride> shish, sei pietre. a casa, non sei già cortina che stasera è una no, serata No,
2: eh sì, no no, sono a casa
0: Beh, allora, eh, noi qua siamo bravi a perderci Un po' il bello di questo podcast è quello di prendere le tangenti e andare Però io cerco anche di, di tenere Se un attimo Se lui riporta
1: l'ordine è il nostro, è il nostro vigile
0: E eh, prima di iniziare proprio con il nostro format che è canonico C'ha la valanga di domande e tutto quanto eh, volevo fare un, un appunto, un'introduzione a chi abbiamo davanti come al solito, certo. quando ho iniziato ad arrampicare sono subito, subito diventato un, un po' un fan di Matteo perché comunque io arrivavo da passione per cinema e scrittura e, e lui rappresentava un po' quella parte là dell'arrampicata in Italia Non tanti si sono messi a farla proprio così all'americana, tant'è che ne hai fatto un lavoro. E pensavo proprio a quanto questa sia una puntata che sembrerebbe facile perché hai davanti un ospite abbastanza perfetto que- per questo tipo di podcast. Tu nel tuo lavoro tocchi tutti quegli ambiti che poi noi vogliamo raccontare, dall'arrampicata allo scialpinismo, e poi anche perché comunque hai un, un punto di vista forte essendo uno storyteller, e basta vederlo, andare sul sito, blog, video, foto, certo. comunque quello è quello che sei. Che lo strumento sia la macchina fotografica, che sia la parola, comunque una cosa si fa, si racconta storie. E quindi mi piaceva, visto che sta... Conversazione andrà in, andrà e chissà in che direzione mettere un primo paletto per mettere tutto in prospettiva e farti una domanda breve ma che forse è anche grossa e secondo te cos'è una storia e perché abbiamo bisogno di storie nella nostra vita perché ne abbiamo bisogno ne, nel mondo dell'arrampicata ti metto subito in difficoltà <ride> datemi un <I> campari am- <ride>
2: <ride> Dovevamo fare la conversazione fra mezz'ora e, e trovarmi pronto con l'aperitivo in mano. Allora, che cos'è una storia? E, um, una storia di per sé la vedo come una vita, e una vita è una storia. Quindi, è, è un cerchio che si apre, si chiude, e um, è una cosa che inizia poi tende sempre a ritornare verso se stessa in un modo o nell'altro, e evolvendosi su diversi piani cioè spostandosi su diversi piani si evolve, no? Per me una, una storia può essere di due tipi. È una cosa che si vive ed è una cosa che si racconta. Non so, per me da fotografo, da, da filmer, poi mi verrebbe da dire da scrittore, ma nel senso che mi piace scrivere, non che mi sento uno scrittore. Però mi piace scrivere e, e vedo che le, le storie cioè, andrebbero prima vissute prima di essere raccontate. Quello che cerco sempre di fare io è di, di vivere le storie che devo andare a raccontare, perché nel mio lavoro mi viene chiesto soprattutto di andare a raccontare delle storie, principalmente di, di, di alpinisti, di sciatori, di corridori, quindi di persone che vivono la montagna in un certo modo. Generalmente... Sono professionisti, quindi gente che vive di montagna, quindi vive lo sport della montagna a un livello professionistico, cioè fanno gli atleti sostanzialmente E, e quello che cerco di fare io è sempre di trasmettere la verità.
0: Come al solito, prima di addentrarci nei meandri del tuo pensiero, è il momento di questa nostra valanga di domande. Che cos'è? Sono dieci domande, mm-hmm. tutte uguali per tutti gli ospiti, che con la montagna centrano poco o niente, e però ci danno un po' uno specchio su sì. chi è uno. Vanno risposte sì. a raffica, velocemente, se ne sceglie solo una e per quanto sicuro, su cose siano le altre risposte eh, ci tocca andare solo su quella e iniziare là. va bene andiamo il film che hai visto mille volte ma ti emoziona sempre uh, Whiplash il tuo eroe al di fuori del mondo della montagna
2: Batman tutta la vita okay. aspetta mi è venuta in mente un'altra cosa I, insieme a Batman devo dirvi anche Super
0: Slot dei Goonies il piatto che ti prepari per premiarti o per tirarti su di morale
2: Pasta asciutta integrale con verduri, verdurine, pomodorini basilico. Il tuo primo ricordo? <ride> Quando mi sono rotto una gamba da bambino.
0: <ride> sì. Un'altra città dove vorresti passare il resto della vi- tua vita?
2: Cavolo, io ti direi Dolomiti. Cioè la città per me <ride> è contemplabile. Ti direi come risposta Dolomiti. Una canzone da cantare a scorciogola. Uh... <ride> <No. ride> Ah, cioè, eh, com'è che si chiama? Eh, Lo stiamo torturando. Onda, onda su onda.
0: Il viaggio che hai sempre sognato? Giappone. La più grande difficoltà che hai dovuto superare?
2: Per l'esperienza che ho avuto io, eh, ma se volete ne parliamo dopo, è stata la depressione.
0: Ok. La tua montagna del cuore?
2: Campanil basso.
1: Una frase che qualcuno ti ha detto che porti sempre con te?
2: Le robe fai le bene o fai a meno di farle? Cioè fai, fai le cose fatte bene se no fai a meno di farle
0: Tocca a me decidere questa volta e che io parli. andrei No mi tocca andare su quella che Ale ah, meno si aspetta E il film che ti emoziona sempre è hai detto Whiplash Che anche per me da qualche parte c'è anche il poster di Whiplash qua O forse è giù da basso però cioè, a chi si interessa di cinema è stato proprio un fulmine al sé sereno, è uno che è proprio si è inventato da niente, Damien Chazelle, e adesso è, è sulla cresta dell'onda. Quel
2: film per me è stato proprio una sorpresa perché ero con un mio amico in Estonia a trovare delle, degli amici e poco prima di riprendere il volo per tornare in Italia, eh, a Tallinn, abbiamo deciso di andare al cinema. E, e l'abbiamo visto in lingua originale, che vabbè, eh, neanche dirlo vale molto di più che vederlo, cioè il doppiato, non, non sono mai riuscito proprio a vederlo. Ed è, ed è stato un fulmine a ciel sereno proprio eh, l'esperienza in sé, cioè non aspettarsi niente, eh, sedersi in sala e subito il montaggio: vabbè, vabbè, tant'è che aveva vinto il premio Oscar come miglior montaggio per quell'anno mi aveva proprio lasciato a bocca aperta e mi ci ritrovavo tanto nella storia di di una persona giovane che voleva raggiungere l'eccellenza.
0: Il tema fondamentale di quel film è quanto sei disposto a sacrificare, a subire per raggiungere l'eccellenza e se vale la pena, per un maestro vale la pena Abusare così tanto gli allievi per far nascere il nuovo, chi era là? Non mi ricordo qual era il jazzista su cui facevano riferimento principalmente. Ma comunque, ecco, eh, la, la domanda è quella: ha senso che i maestri abusino per poter far emergere un vero talento? O siamo in una nuova società in cui forse siamo un po' più. Ne... Beh. nel walk diciamo nel. Beh, è super attuale come tema anche la Olimpiadi perché... vedi eh, quello le le ginnaste. Ginnaste. lo scandalo,
1: lo sc- il mezzo scandalo che era uscito con le ginnaste italiane del, dei maltrattamenti
0: arrampicata adesso nel momento stanno parlando di red di sindrome eh, non, non mi, mi ricordo peso. l'acronimo comunque è il, è il tema del momento e in effetti questi scheletri che vanno su che sono spinti a dover essere leggeri per l'arrampicata e poi ti ritrovi che magari fra vent'anni eh, hanno problemi a rimanere incinta, eh, hanno problemi ossei e così.
2: Certo, se devo rispondere alla domanda se ne vale la pena spingersi così tanto per raggiungere l'eccellenza, una volta magari ti avrei detto di sì, adesso ti direi direi di no, ma nel senso che in termini molto pratici credo che siamo in un periodo storico per cui ci siano altre priorità sarebbe bello e sarebbe importante raggiungere l'eccellenza comune prima del, dell'eccellenza individuale. Penso che l'individualità sia stata celebrata
1: un po' troppo. Tanto.
2: E per me, dico, sai perché? Perché vedendo e avendo conosciuto anche tanti atleti professionisti, con alcuni dei quali ho stretto anche dei rapporti di amicizia, con altri ho proprio avuto un, un rigetto emo, emotivo per cui... Eh, mi trovo davanti queste prime donne eh, che non hanno proprio rispetto neanche del tuo lavoro, ma della persona. Beh, per il Madonna. fatto che sono talmente... Ma vabbè, per, ti verrebbe da dire, è normale perché per raggiungere un, una certa eccellenza sportiva mh, magari non hai neanche il tempo e non è neanche efficiente preoccuparsi di, di chi hai davanti. Ma per, non è una cosa che fa per me. No, <ride> Quindi, no. Sai sì.
1: cosa? Mi, immagino, mi immagino queste persone che diventano quasi dei cyborg e che hanno un obiettivo e tutti coloro che si frappongono tra loro stessi e quell'obiettivo sono inutili come o semplicemente sono <ride> degli strumenti essere... degli strumenti per ottenerlo e raggiungerlo però rimangono inutili come si, mi si, semb- si. Tipo una visione alla, alla, alla Terminator con lo Schwarzenegger impassibile una cosa del genere certo. mi ha
0: dato, almeno mi, mi dà a volte questa impressione qua eh comunque tu comunque ce l'hai messa nell'ottica che forse una volta eri più in questo e poi diciamo ti sei evoluto. e Infatti io volevo un po' partire come facciamo sempre dalle origini e la cosa che mi ha spaventato anche adesso quando l'hai detto eh, <ride> insomma similitudini a parte lo, l'omonimia eh, anch'io sono arrivato da un percorso simile studi scientifici mi pare che ci avevi detto carriera all'università io sì. tu hai fatto cos'è che hai fatto? Economia Ok, comunque con l'idea, eh, cioè andato a studiare con l'idea, mi f- prendo qualcosa di ampio che poi mi dia grandi possibilità di continuare. Io ho studiato eh, ingegneria aerospaziale perché il mio punto era faccio la roba più incazzata che c'è e quindi poi avrò un lavoro. Però eh, poi mi mentre... è più
2: figo anche. <ride>
0: eh, esatto, proprio per Cazzi. quello. Eh, poi però ti rendi conto che queste cose le scegli quando hai 18 anni quando hai 18 anni non sai neanche chi sei e, e, e città simili anch'io non lo so se hai avuto anche te quella di scappare dalla tua città e poi ti sei ricordo che era il posto più bello del mondo
2: fai conto che io eh, fino a adesso riguardandomi indietro fino ai 23 anni è veramente come se non avessi mai scelto niente nella mia vita nel senso che comunque ho fatto mm. un liceo scientifico eh, ma sì, forse anche perché mio fratello l'aveva fatto, quindi sai, sembrava una direzione già, già tracciata, economia. Mio fratello aveva fatto anche economia, quindi eh, era la famosa scelta per non scegliere, no? Quindi, sì, la sindrome del fa- sì. figlio
0: minore, tra l'altro, del fratello piccolo.
2: Fa, fare un qualcosa che comunque mi lasciasse tempo di, di trovare qualcosa. Quindi sì, andavo all'università, L'università è stato proprio il periodo in cui in concomitanza ho iniziato a scalare e ho iniziato a fotografare un po' di più di quanto non facessi prima. Ho iniziato a scalare grazie a degli amici che avevano iniziato prima di me, eh, da autodidatti, quindi prendevano, provavano, quindi anche io avevo già già la via via tracciata, eh, perché penso che non mi mi sarebbe neanche mai venuto in mente di comprarmi una corda e salire su per, per, per le pareti, insomma, diciamo, perché alla fine si parlava di falesia o di boulder a eh, cui in quel periodo lì cioè, le montagne erano proprio un luogo che non, non consideravo neanche. Ed è proprio nato dall'amicizia, cioè il fatto di poter condividere un qualcosa con degli amici che conoscevo da una vita, qualcosa di nuovo con, per cui valesse la pena spendere più tempo fuori ma proprio io lo vedevo negli occhi di questo mio amico di cui, vabbè, gli ho fatto testimone di nozze quando lui non lo si vedeva più perché andava a scalare e lo vedevi eh, magari il sabato sera che tornava da, da dopo la giornata in Falesia, aveva proprio gli occhi diversi
0: era sazio
2: era sazio era, era bello soddisfatto e, e mi aveva invogliato dal da capire cos'era quell'emozione lì E da quella volta lì eh, eh, quella paura e quell'incomprensione emotiva si è trasformata in qualcosa che dovevo andare ad approfondire. E' stato spontaneo scalare sempre di più, tant'è che dopo all'università io saltavo lezioni perché volevo andare a scalare e la macchina fotografica me la portavo dietro perché un po' avevo l'abitudine di eh, scattare solamente per avere dei ricordi, perché mi piaceva avere dei ricordi visibili e... e dopo ho detto, vabbè, proviamo a, 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 a immortalare qualche ricordo da più in alto. E quello è stato, penso, un periodo bellissimo, sai, proprio libero, selva, selvatico, non selvaggio, perché veniva nelle pareti vicino a casa, non era immerso in Canada in Alaska, in cui andavo a scalare, fotografavo, tornavo a casa ed è, e andava bene così. Ed è il periodo in cui ho anche conosciuto... Eh, il Gabriele Moroni, Silvio Reffo che vabbè, ai tempi erano gli scalatori italiani più forti e che passavano, passavano per, le, per, per le Falesie vicino a Trento. E ne approfittavo per scattare qualche fotografia e, e dopo le loro realizzazioni scrivevo un articoletto e lo mandavo a, ai vari Planet Mountain, climbing e sul suggerimento di mio fratello mi ha detto prova ad aprirti un blog
0: tuo fratello la tua guida spirituale sembra qua. Beh, <ride> <è assicurato> economia.
2: <ride> ma io e mio fratello siamo la notte e il giorno siamo proprio diversi però il, mi ha detto quella cosa e con una spontaneità cioè, anche proprio con una vena quasi eh, di sfida imprenditoriale <ride> okay. economica da lì a dire lo faccio di lavoro il fotografo di montagna ne, Sata di acqua sotto, sotto i ponti. I ponti. Eh.
1: Ma piccola parentesi, quanto hai studiato fotografia e quanto invece l'hai imparata praticandola?
2: Ah, eh, ti direi che studiata la, la, la sto studiando ancora adesso. Ok. <ride> la sto studiando, anzi la sto studiando più adesso che non all'inizio. Ma perché anche il mio approccio con la fotografia, soprattutto negli ultimi due o tre anni, sta cambiando molto. Ok. Tant'è che la... Tant'è che la fotografia sportiva, di montagna, di arrampicata, per me adesso posso dire con una certa serenità che sono un lavoro. Okay. Tutto il resto di fotografia che sono i miei progetti, i miei desideri e, e anche i miei ricordi sono la parte che sto studiando di più e che proprio escono dai confini, dai confini per cui alla fine so, passatemi il termine sono conosciuto e per cui ad esempio oggi sono qua a parlarvi di, di, di fotografia certo. Certo. Sì.
0: Beh, ma infatti io volevo entrare a gamba tesia sul discorso fotografia e ne abbiamo anche già parlato Ah, è ora della brioche dai prendila Vai pure. io fra, fra un po' mi sa che è quasi ora anche del vino per me nonostante sia mattina <ride>
1: vuoi una brioche o una treccia?
0: Eh, quello scegliete no dicevo entrare a gamba tesa sul discorso fotografia io mi diletto eh, non ho una macchina fotografica seria però comunque anche co- con tutta la storia del dry tooling quando, cioè quando chiudo un tiro e così e vado col fotografo e tutto dobbiamo un attimo fare eh, la foto per l'articolo che esce così e ci giochiamo un po' a me è sempre piaciuta poi il discorso cinema che dicevo eh, ho studiato quasi prima fotografia che, che iniziare a scalare, però nella fotografia di montagna c'è una dualità che mi interesserebbe veramente tanto il tuo punto di vista, perché da un lato hai questa falsità intrinseca della fotografia in montagna, perché quando vai a fare le foto di un tiro lo devi ricostruire in montagna, non puoi, Cioè, quando vai su una parete... Difficilmente se la parete non è comoda, può essere quello che è più forte dell'alpinista che la sta scalando o che va avanti, per cui c'è un po' quel poserismo, quel dover mettersi in posa e ricostruire la cosa che tante volte si sente quando la genuinità non c'è. Dall'altro lato, il bello della fotografia di montagna di arrampicata è che conta più, lo dicevi anche nel Ted Talk. Eh, conta quasi di più la tua capacità di saperti muovere nell'ambiente, quindi di metterti in un certo punto al momento giusto, che la tecnica effettiva del momento. Il bello di questa fotografia, da quel canto, è questo qua. Nel tuo TED Talk iniziavi proprio con questo discorso che ti ha messo un po' le cose in prospettiva: di andare a rischiare per arrampicarti su una cengia perché secondo te da là veniva una bella foto e poi a quella foto il vero valore Pensandoci dopo, posteriori, hai capito che glielo dava proprio questa...
2: La la differenza più grande che mi mi capita di di dover affrontare è o raccontare una storia, per esempio, di una salita, quindi eh, seguire delle persone in un tentativo. Non so, mi viene in mente poco tempo fa sono stato su Torre Trieste con... Tre miei amici che, ha liberato, con, sì, che hanno liberato la Via Enigma, che è una nuova via sotto Torre Trieste, alle BAU, Nicola Tondini e l'Ale Beber. Sono stato con loro tre giorni in parete, o due, due giorni o tre giorni in parete, e abbiamo comunque documentato quella che era la salita.
0: Vera e propria, come avete fatto su Space Vertigo.
2: Su, esatto, su Space Vertigo, in tre cime, sempre, sempre con loro.
0: Però è rara come cosa.
2: È rara nel senso che ehm, è rara e eh, qua apriamo veramente un capitolo gigantesco che è quello di cui hanno bisogno oggi le aziende perché alla fine eh, le aziende dell'outdoor sono quelle che eh, un po' comandano no? il, il mondo della montagna. Quello che vediamo da consumatori dell'immagine eh, dipende un po' da loro anche sulle riviste banalmente, tanti contenuti vengono promossi dalle aziende e quindi li muovono loro. Ehm, dall'altra parte, dall'altra parte appunto, sono invece le, 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 le commissioni lavorative per cui io ti do da scattare una collezione, scegli il posto, e quindi scegli la location o scegliamo insieme la location che più si adatta un po' al meteo, un po' a dove si trovano gli atleti e via dicendo. Il, il metodo di lavoro che mi piace di più è sempre riuscire, Ma questo eh, sono riuscito a farlo solamente dopo tanti anni di lavoro ma perché prima o poi anche con le aziende ci si conosce anche perché non è un mondo così grande e, e riesci a, ad apprezzare tanto secondo me, eh, almeno il, del lavoro di un fotografo, in questo caso ovviamente io parlo per me, i valori che cerchi di mettere all'interno del tuo lavoro al di là della tecnica, al di là della... Mh, della, della performance anche artistica, fotografica. Io quello che cerco di fare è sempre riuscire a trovare un valore comune a cui aggrapparmi, cioè estendere i, il mio lavoro a un'utilità che, che sia comune. E, l'ho fatto con i progetti video negli ultimi anni, non so se avete avuto modo di vederli, non so, il progetto sulla storia di, di Waf Amer, quindi ripercorrere la storia di, di questa ragazza egiziana sì. che comunque è andata via di casa, ha avuto dei problemi di famiglia, ha avuto tante cose. Ho l'ultimo progetto con Fabian Bull, cioè parlare dell'utilizzo dei social media all'interno del, del mondo dell'alpinismo e gli effetti che i social media hanno su, sull'alpinismo, sulla comunità outdoor in generale. Questi sono due esempi per farne due e, e per me è importante perché sentire che il mio lavoro è fine a se stesso che è fine a se stesso con un'immagine che si esaurisca in un bello in un carino mi uccide io ho benissimo e potrei benissimo smettere di fare il fotografo domani se eh, non riuscissi a a, a creare un valore che vada al di là dell'immagine o comunque di una storia che abbia un'utilità
1: Beh ma per te è più impegnativo dunque con i piuttos- cioè, più impegnativa questa cosa con la fotografia rispetto al video?
2: Eh, no è, impegni- è, impegnativa, è impegnativa uguale perché okay. per me eh, comunicare con un'azienda eh, anche perché io lavoro tanto da solo o con dei collaboratori però fotograficamente parlando lavoro praticamente da solo. Eh, riuscire in un mondo così caotico e così impegnato soprattutto in una, in, nelle grandi aziende quelle per cui lavoro riuscire a passare questo linguaggio o oh, oh questa mia necessità perché alla fine è mia però io penso che sia una necessità che poi in un certo senso viene eh, allargata a tutti è complicatissimo cioè il lavoro di preproduzione prima di un, di un lavoro è il quadro, cioè andare, andare a lavorare, andare a scattare, veramente il meno.
1: Eh, ma spiegami un attimo questo, come, come, come si svolge questa pre-produzione?
0: Eh, tanti non lo sanno, è curiosa perché tanti non sanno... Cioè, come cosa Cioè, Tu arrivi con i tuoi progetti, vai da un'azienda
1: e dici vorrei fare questo, questo, quest'altro, o l'azienda ti cerca, ti dice a me piacerebbe questo, cosa ci cioè come, come funziona?
2: Entrambe le cose. È un periodo che riuscire a proporre dei progetti per le aziende, faccio fatica, ma nel senso che per fortuna ho anche un un flusso di lavoro tale per cui eh, ho sempre qualcosa su cui lavorare e che mi arriva dall'esterno che okay. da un'altra parte dici ok va bene però sarebbe bello anche riuscire a, a proporre dei, dei progetti un po' più personali ma quello lo sto facendo per conto mio e, e per, al, per adesso va bene così um, anche perché si dissociano da tutto quello che faccio per lavoro quindi mi fa stare meglio <ride> e, però il um, Cosa volevo dire? Que- cosa serve nella produzione? Serve un sacco di empatia uh, di comunicazione, cioè vuol dire parlare per. Uh... Non so, io, io parlo delle mie intenzioni e, ed esteriorizzo le mie emozioni. Non so come spiegarvelo meglio. Ma nel di senso,
1: tu ti sedi al tavolo quello che stai facendo adesso. Cioè, tu ti sedi al tavolo con l'uomo in abito, in sostanza, eh, e devi non... cercare no, per dire così per utilizzare una sorta di immagine: immagine: eh, tu, comune. lui
0: deve, ha una visione in testa. e il difficile tante volte della visione, non è tanto il metterla in pratica, ma è farla capire a qualcun altro che è quello che deve mettersi i soldi in quel caso e anche fargli capire perché perché tante volte i creativi non sono per forza eh, dei sanno fare marketing di se stesso insomma è un bel lavoro anche solo far capire la propria visione prima di farla di metterla in atto no? certo
2: Cioè, dopo io penso che eh, cioè, lavorando tanto da solo la, la prospettiva autoriale è, è più marcata nel senso che essendo da solo no, non sono un'agenzia di comunicazione io quindi è, 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 il, mio, è il mio valore aggiunto e dopo ovviamente da, to, dall'altro lato è anche la mia pecca nel senso che uh, da una parte si eccelle e dall'altra parte si viene a mancare È no? difficile editare se stessi ma sì eh, però quello che faccio è, generalmente vi no, faccio un esempio molto pratico oggi per saleva è uscito un progetto che insieme a a un mio collaboratore che conoscerete perché è molto forte, è uno un scalatore fortissimo che è Marco Zanone, che lavoriamo okay. spesso assieme, eh, abbiamo seguito per un anno Simon Messner, quindi il figlio di Reynolds Messner. Per noi è semplicemente Simon, per la stragrande maggioranza delle persone è il figlio di Reynolds. Certo. Abbiamo dovuto raccontare, eh, noi ci è stato chiesto, noi vogliamo raccontare una web series su questo personaggio, quindi si partiva dal presupposto che c'erano tre episodi di cui andava trovato un, un fil rouge eh, e quello che, che ho fatto io insieme a Marco è trovare i tre concetti da, da esprimere che poi abbiamo proposto all'azienda da una parte volevamo raccontare il personaggio quindi se vuoi raccontare un personaggio che è, è un grande figlio d'arte vabbè, racconti che è, un, che è un figlio d'arte quindi racconti racconti Simon Mesner per quello che viene riconosciuto a tutti, ovvero il figlio del più grande
0: alpinista vivente. E il conflitto con questa cosa?
2: Ma sì, noi abbiamo cercato di capire quello che voleva raccontare lui. E noi abbiamo chiesto, non lo so, come, cosa vorresti raccontare? Lui dice, posso raccontarvi che comunque per me è stato... All'inizio non volevo fare alpinismo perché nella, mia, nella casa mia si respirava solamente alpinismo, ogni storia iniziava e finiva in montagna. A un certo punto ha iniziato a scalare voleva fare alpinismo, ma inizia a te a fare alpinismo, essendo il figlio di, più, di, di, di Reinhold Messner.
0: Esatto, quella è la, è la chiave più, più ovvia di questo discorso perché capisci subito che eh, c'è, c'è, tanta, c'è, tanta dina- c'è tanta drammaticità in questa è cosa. Che si è, perché...
1: messo, è che si è sempre messo a confronto col padre, che eh, quando in realtà dovrebbe Edipo. essere un, diver- non dico un divertimento però è una, passi- cioè è una passione dovrebbe essere una passione e, e, e voi mi sbangate la minchia nell'essere per forza forte quanto mio padre cioè andate a farvi fottere nel se- io sarei estremamente spietato è eh, proprio quello è il bello di...
2: E io sono andato a casa, a casa e ne abbiamo parlato gli ho detto tu di cosa vuoi? Cosa vuoi? a noi ci è stato chiesto questa cosa da Saleva. cosa, cosa vuoi fare? cosa vuoi raccontare? la senti? non te la senti? gli ho detto vuoi che intervistiamo tuo padre? e lui mi fa No, preferirei di no perché i rapporti con suo papà sono quello che sono e, e, e comunque non, cioè, se tu racconti un, un personaggio del genere e nello stesso racconto metti anche suo papà, vai a, a, proprio a, f- a fare quello che non vorresti, cioè togliere, a oscurarlo. Quindi, eh, cioè, Dieto, dietro a tutti questi progetti c'è, c'è, tanta, c'è tanto pensiero che poi alla fine non passa perché, eh, perché se devo cioè, non, non, non passa cioè è anche difficile riuscire a spiegare a un'azienda tutti questi meccanismi e dopo vabbè c'era una, il, un secondo episodio lui ci teneva a parlare della, della, dell'ambiente e anche l'azienda ci teneva ad avere un rimando alla tematica ambientale ed è giusto che sia stato fatto secondo me nei limiti perché non puoi prendere degli atleti perché poi ci sono vari contributi di altri atleti, amici di Simone e farvi risolvere la crisi ambientale, però era giusto che ognuno magari dicesse il suo pensiero a riguardo, c'è chi diceva secondo me montagna non è più pericolosa di una volta, c'è anche stata gente che che ha detto questo e altri invece dicono secondo me si potrebbe fare di meglio da questo punto di vista o da questo punto di vista e il terzo episodio invece abbiamo lasciato dire a Simone di cosa vuoi parlare, sentiti libero perché dopo un po', ok è un anno di lavoro però non è che io lo conosco come mio, come mio fratello, come un mio amico quindi eh, certo. è anche difficile riuscire anche perché comunque eh, ad esempio lui è un personaggio molto introverso ci vede. quindi eh, gli chiedi cosa, di cosa vuoi raccontare, ti, di cosa ti farebbe piacere e mi fa oh, che lui gli piace scalare ogni tanto slegato e quindi abbia raccontato questo rapporto con, con la scalata in frisolo in maniera secondo me molto demonizzata cioè nel fatto di eh, a me piace fare questa cosa qua so quali sono i rischi lo sanno le persone che mi sono vicino eh, ad esempio la sua ragazza diceva io so che quando, quando lui mi dice vado a verificare le condizioni di una parete so già che c'è in mente qualcosa che potrebbe essere leggermente pericoloso ma io gli ho già detto che il giorno che muore io l'ho mai <ride> è <ride> anche abbastanza surreale no? quindi, ti rianimo ehm... e ti finisco
0: No, mi piacerebbe sentire cos'è da dire perché io sto lavorando a un progettino simile e, e ce l'ho sempre avuta qua, che lo stigma che ha il free solo, per esempio, che io comparandolo con lo sciripido non ci trovo nessuna differenza però lo sciripido ripido è sdoganato e ci porta i clienti no? invece il frisciolo io non è che vado a fare robe che mi ingaggiano però comunque le mie viette classiche però quando ti fai le vie in frisciolo ti dicono tutti sei un pazzo sei un coglione che cazzo stai facendo in realtà non, non, non riescono a togliere questo stigma di una cosa che tante volte è più sicura Nel senso se io scalo sui quarti in cordata e devo andare veloce eh, mi prendo tanti ma tanti più rischi di quando sto scalando una via in frisolo, in frisolo sono là e mi muovo eh, come come devo, quando stai andando sui quarti solo perché c'è una corda anche se non non hai messo dentro niente corri su come se se avessi le ali, per cui eh, è bello che siete andati a puntare su quello perché secondo me il frisolo ha uno stigma cioè da un lato è la rappresentazione del mondo dello sport da quando è arrivato il film di Arnold e così quindi da un lato è tutto quello che sanno chi non ne sa niente dall'altro, cazzo, stigmatizzato io mi sono sentito insulti più di una volta eh. che cazzo fai? sì, per esempio, tipo,
1: sempre parlando di di Free Solo io mi sono avvicinato all'arrampicata grazie a The Downwall, Wall Wall. The al film, quello quello su Tommy Caldwell e Erickson nel senso a me mi ha fatto impazzire quel film ogni volta che ne parlo con gli amici guarda, ma com'è che hai cominciato ad arrampicare perché ho cominciato tardi ho cominciato un anno e mezzo fa e gli ho detto eh grazie a, grazie a questo film ah quello del tipo che arrampica slegato o quello che è sul, lì il Capitan no non è quello e secondo me The, da- The Dawn Wall oh, è 10.000 volte meglio
0: come è fatto meglio come film siccome è un film clamoroso
2: ma eh, io l'ho, l'ho preferito, ma io l'ho, l'ho anche visto seduto vicino a Tommy Caddwell.
1: Eh, ho letto. No, eh. che pezzo di un no, davvero. Che bastardo, è... lui è il mio eroe. Sì, lui è il mio sì, eroe. Ma... Cioè, come cazzo questo fa un 9A senza un dito? Cioè, ma che cazzo vuol dire? <ride> e dove? E dove lo fa? Cioè, senza un dito. No, che beh, fa, quel film là, proprio... per
0: chi ce ne intende un po' di cinema, è chiaro che... Non ha avuto ovviamente dietro National Geographic tutta la campagna dell'Oscar che serve esatto. per vincere un Oscar però io per esempio che tutti i film, prima, io faccio sempre la notte degli Oscar sveglio e mi guardo tutto prima della cosa e poi mi guardo chi li vince e quell'anno come ogni anno i documentari li avevo, vu- li avevo visti tutti ok, piratati perché è difficile trovare tutti, <ride> Torrent e via così, però io li avevo già visti tutti. Allora, da un punto di vista delle immagini, cioè là ha vinto la storia più che il film, perché il film poteva essere fatto molto meglio, poteva seguire vari filoni, È eh, che cosa aveva? Un personaggio stratosferico e delle immagini eccezionali. Invece, parlavamo prima di storytelling, The Dome Wall è storytelling puro, nel senso che ha proprio una storia e sono andati a svilupparla bene e non è una serie di scene belle una dietro l'altra come Free Solo senza proprio una linea conduttrice The Downwall ha, ha un, un arco narrativo che si apre e si chiude per me, questo è il mio punto di vista
2: è anche molto più ampio cioè, bisogna dire che anche l'arco narrativo è molto più ampio io, poi, cioè, io ho preferito The Downwall, al di là di averlo visto a, a fianco a Tommy Cadwell per poi una, una è stata una coincidenza, ma perché io quel, quell'anno avevo fatto una mostra per il Cento Film Festival, lo presentavano in anteprima e mi avevano regalato dei biglietti e mi hanno detto: scegli qualcosa. Ho detto: Vabbè, io vado a vedere dei download molto volentieri. E nel momento in cui sono lì come un bambino da solo, perché a me piace anche andare molto al cinema da solo. Mi siedo, ho esaltato no? l'idea non sapeva neanche cosa aspettarmi a un certo punto mi si siede sto qua accanto lo guardo e te no vabbè
0: cioè, ma la mi assicuro che da guardare soli.
2: no 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 c'era in una sala eh, c'era manca ah. ah. altra gente e questo se seduto che...
1: tranquillo fammi spazio con i eh, popcorn che si muoveva lui
2: aveva il posto vicino al mio con, con una persona non mi ricordo se era la sua compagna o non mi ricordo chi no mi sa che era da solo vabbè e e vi assicuro che l'emozione di vedere una storia, cioè soprattutto quando parla della, eh, vabbè, del trauma del divorzio e anche quella del rapimento in Kyrgyzstan se non sbaglio, tu hai detto, cavolo, ma sta qua è una storia è vera? Io ce l'ho a fianco. Cioè, la cosa che ti viene da fare è dire, è vero? Oh, ma è vero, ma è successo così. No, ma, da,
1: no, ma anche perché la sua storia sembra una storia da supereroe. Cioè, sembra scritta. che Sembra scritta. Il è vero.
0: diventare migliore dopo essersi tagliato ah, il dito. Che... No, ma lui
1: che comincia ad arrampicare, a fare competizioni per puro caso. Uh, lui che fa competizioni per puro caso. Vince la competizione nazionale a 14 anni, che era un perfetto. A cazzo, in mezzo a, a cazzo, tutti i a... più forti era uno sconosciuto. si fi... Trova la fidanzata, viene rapito in Kirghizistan. Per salvarsi, fa quello che fa: uh, va, si taglia, diventa uno dei più forti. Di tagliano un dito, no, tu non puoi più sca... si taglia il dito tagliando la... tagliando la legna, no, tu non puoi più scalare.
0: Guarda, io, io che mi diletto in scrivere sì. sceneggiature. Sto facendo un, un progetto simile adesso. E ti dico che inventarsi una cosa del genere: mi prendi per il È prendi. Se tu prendi i metodi classici dell'archetipo di come fare l'incidente scatenante così. Eh, ti viene fuori una storia così, è proprio un film scritto. No, ma, cui... ma poi ripeto, eh, ma
1: Quando tu la racconti a una persona normale dici, vabbè ma tu mi prendi per il culo. Io la prima volta che l'ho visto ho detto, vabbè ma non è possibile, cioè, cioè, è, è tipo tratto da una storia vera magari, che ne so, quando, dopo le, quelle storie vengono condite. Invece è, invece è un cazzi documentario, cioè incredibile
2: mi ricordo l'emozione le come se fosse ieri e, e tant'è che me, tornando a casa mi ero fatto un video a me stesso in cui mi raccontavo questa emozione lì e, e, e quando mi sono girato alla fine del film io l'ho avuto il coraggio di guardarlo perché ce l'avevo a fianco e volevo vedere le sue espressioni no? e non, non me la sentivo e l'unica cosa che sono stato in grado di fare è finito il film partiti titoli, e visto la gente che intanto si radunava sai, autografi, cagate varie io mi sono girato e ho detto grazie e me ne sono andato perché ho detto cioè, cose, e, e mi fa scusa mi fa grazie per cosa ho detto eh, grazie per cosa per questo ciao e sono andato Beh, <ride> e... sai
0: cosa, cosa volevo fare volevo chiudere tra l'altro questo episodio con un riferimento proprio a questo eh, ci, ci saltiamo subito perché ormai è venuto fuori mi sono messo veramente a dover spulsare in questi giorni e cercare di fare un po' di selezione perché ovviamente come dicevo all'inizio è, era anche faticoso trovare gli argomenti un po se li avrebbe portati la conversazione però è, è difficile scegliere la prigione della scelta no quando hai troppe scelte è, è, è quasi sei quasi in prigione e pensavo co- cosa parliamo con Matteo delle tante cose e proprio in quest'ottica qua mi è venuto in mente ma parliamo di space vertigo delle tre cime sai perché ho detto parliamo di quello Perché innanzitutto è un'immagine veramente strana rispetto a quello che facciamo noi nelle Alpi. Cioè questo questo discorso che facevamo prima, questo immaginario del stare in parete, portaledge, team assente, di solito non sono i lavori che che ti trovi a fare, che che vengono fatti qua nelle Alpi. E quindi volevo partire, beh, prima di analizzarlo, proprio di chiederti di raccontarci questa esperienza, cosa ti ha lasciato e cos'è, proprio in questo caso, fare... Le foto di effettivamente l'impresa, l'ha c'è stata, però è documentata sul momento, è, è meno ricreata rispetto al solito, è proprio viverla con loro e quindi poterlo raccontare.
2: Quell'esperienza lì, tre giorni ritagliati, eh, da, vabbè che è la vita di tutti noi, ritagliarsi, fare il puzzle tra i giorni per... Eh, tant'è che eh, il primo giorno, i primi due giorni è stato con loro anche Giovanni Danieli che è un altro fotografo e, e con Giovanni ci siamo, ci siamo proprio dati il tacengo su, sulle statiche praticamente. L'esperienza è bella perché comunque è una via eh, impegnativa in cui sicuramente ci vuole un buon occhio e sicuramente... Claudio, Nicola e Alessandro sono, sono, tutti de, 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 sono tutti bravi a riconoscere delle, delle belle linee.
1: Spero, ma contestualizziamo un attimo. No, nel senso, eh, do, so che sulle tre cime di Lavaredo questa via, sui tetti mm-hmm, della sì, Ovest, esatto. sì. Sì, Quindi non so se è la cima grande, cima piccola, la no, sulla cima... nord e la cima okay. Ovest. Ok, della cima Ovest. Non lo so, un piccolo contesto, cosa dovevate fare, che tiro, che tiri sono, è un tetrad, quindi devi autosicurare, cioè devi... Il ah, bello un- di quella chiodate. via che è
0: che hanno provato a farla tutta a chiodi. Okay. Sì, sì,
2: è tutta a stile, chiamiamolo così, classico, nel senso eh, chiodi, clessidre, friend, basta.
1: Avete volato?
2: Beh, lo, loro, io dalle statiche me ne stavo ben appeso, <ride> tra <carino. ride> No, era tutto montato con le statiche, Comunque era tutto... cioè, dopo ci muovavamo
0: Baulo lo conosco di esperienza perché comunque qua intorno è uno dei più forti e non si sa neanche tante cose che ha fatto ma ci sono ripetizioni di classiche, di miotto e così e Tondini, è, Cioè, il tondo è, è veramente un pazzo, ci ho fatto l'ultimo esame di arrampicata con lui settembre scorso cioè, lui a parte che è la persona più appassionata di arrampicata che c'è in questo mondo però è proprio, sì, è uno di quelli che a manego, si, non sembra dal personaggio, ma è uno che no, si butta no, veramente.
2: Sì, sì, Dei, Nicola è abbastanza enigmatico, perché lo vedi tutto composto, parla poco, quando parla è ragionato, e dopo quando c'è da la mollarla, molla senza problemi. Eh. Tant'è che gli ci, cioè, lo guarderesti da fuori e gli dici, oh, non riesco mica a capire questo tipo, dopo basta che lo vedi scalare e capisci tutto. Ok, <ride> Parla okay. da solo. Ok,
1: ok. Tre cime, un bel gruppo di pazzi, dovevate fare questa via chiudata.
2: Sì, sì, loro. Io, io devo documentare, sì, quindi... tu devi
1: documentare. Tu devi documentare questa via chiudata. Quindi quattro giorni in parete.
2: Sì, erano due sa che ho fatto due notti in, in Portledge, che era una cosa che, che, che mi, mi spi... Cioè, alla fine l'ho... Ero... Sono andato volentieri perché non avevo mai dormito in parete, ah. mi piaceva come esperienza. Eh, perché qua c'è lì te...
0: secondo me, piaceva l'idea di fare tutte quelle foto alla dome wall delle... esatto. della tenda a PortaLedge, no? Ma guarda,
2: mi spiace deluderti, ma proprio era per... No, no, volevo stare lì, fotografare quello che c'era e... Dopo, è eh, ovvio che stando in porto la mattina qualcosa veniva fuori, ma... Eh, dopo no... quanto ti
1: sei abituato?
2: A cosa? Al vuoto? Eh quando ho messo i piedi per te <ride> no perché
1: no, se cosa si lì prende, su quella ma... parete
2: è allucinante cioè sì. proprio no, io, io non sono un grande fan di quel nome perché mi ricorda troppo l'attrazione la, 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 la a Gardaland lo space vertigo di Gardaland porca miseria non, però il, il vuoto veramente tu, ti, ti dà la testa quello non mi era mai successo di... proprio ti inghiotte ecco quello sì e, e la mattina quando ti alzi alle, alle 4 che sei ancora lì addormentato di iniziare ad attaccarti ed è tutto buio, vedi giù, vabbè, un buco nero sì, vabbè, con questa frontale ti muovi tu dici, boh, speriamo solo di essere attaccati giusti <ride> <Sì, ride> e che le corde siano attaccate bene, però insomma con tre guide così ero abbastanza leggero di, di animo, però insomma quando comunque ti tiri su, sei sempre lì cioè, se fai giù un buco non trovi un anche
1: perché sempre qua, pensando a pensando a, a The Downwall, uh, c'era Jorgensen che lui è da bulderista, prima volta in parete che non sapeva n- nulla non aveva mai dormito in parete eccetera eccetera e si trova proiettato in questo vuoto Fa il Jerry sì, of the Day Jerry of the Day, Fal-Jerry. Fal-Jerry of the
0: day.
2: No, dopo per me ci sono proprio dei momenti in cui la macchina, de- sono son saturo, ma è... poi non lo so, adesso per me, come ti dicevo all'inizio, è, cioè, la montagna da questo punto di vista è, è proprio un lavoro, dopo tutto quello che vivo a parte è, è mio, basta, cioè non, è anche da, da comunicare, eh, perché alla fine è volente o nolente, quando si tratta di sì, un lavoro, soprattutto anche da libero professionista, bisogna in un certo senso, bisogna, sì diciamo che fa parte del lavoro bisogna comunicarlo eh, a me non, non, non mi tocca più quella cosa lì cioè per eh. un periodo mi, mi influenzava anche troppo mi ha influenzato troppo e adesso non mi sento abbastanza sì, libero sì. anzi preferisco proprio dare valore al momento per quello che è lasciarlo andare e, e basta ed è stato mio e, sì, sì. E, e mi sembra molto più dignitoso anche nei miei confronti che sia così ti dirò. Ci
0: col tempo ti è arrivato anche questo rapporto un po' conflittuale con i social che ti, eh, ce ne hai bisogno di gestirli per lavoro e anche perché comunque uno storyteller è storyteller perché vuole raccontare, cioè, bisogna dirlo, uno lo fa perché la spinta che ha è che gli piace raccontare, però poi eh, c'hai anche quel lato in cui dici adesso mi stacco per un periodo, e...
2: certo, Sì, sì. Eh, son, sì, sono
0: tanto belli quanto pericolosi i social.
2: Qua se vuoi, facciano una puntata a parte.
0: Sì, ma infatti <ride> sì. io a un certo punto. E che tra l'altro abbiamo sfiorato l'argomento più di una volta e volevo anche entrarci. e Per introdurlo, ci pensavo l'altro giorno, eh, ho letto che, che stava iniziando Linea Calda, si chiama il blog, questa sì. rubrica. Sì. Il nome
2: provvisorio. Mondo. Sì, il nome provvisorio. Comunque prima,
0: prima l'abbiamo sfiorato questo discorso, comunque di, di un'industria che è sotto totalmente il controllo delle aziende quali so- sono i pro e i contro non lo so però a me è saltato fuori un, un post che ho letto io mi preparo tanto
2: bravo grazie, <ride> mi fa molto piacere
0: e c'era questo discorso che poi eh, che mi sa che è dell'estate scorsa più o meno eh, era quello che avevi scritto per eh, come si chiama, opera bufala che avete fatto in Confoderi. Sì, esatto.' Sì, sì. era un bel discorso e dice- iniziava proprio con Penso che l'arrampicata mi abbia stufato, dico sul serio, mi ha stancato la ricerca del grado, il superamento del limite, i battibecchi per chi chioda, spitta, scava, sparla, non mi interessa nulla che abbia a che fare con la competizione, la vittoria, il più figo. Io non so cosa sia per voi la scalata, io so che per me è un qualcosa che non è mai fine a se stessa, in passato lo è stato, e come se lo è stato, e poi finisci co- così che mi è piaciuta veramente tanto perché spiega. spiega proprio questa cosa la scalata per me è una cosa buffa buffo sono io che mi muovo su uno specchio ruvido di appigli nel quale non posso fare a meno di riflettermi buffa è l'arrampicata perché è uno sport ingrato buffo è il sentimento oscillante tra il volerla lasciare andare e volerci provare ancora un'ultima volta e secondo me è proprio alla radice di questo discorso da cui poi nasce anche questo essere stufi di com'è questo mondo dettato da, dicevamo, sponsor, gradi e così. Cioè, Se mi vuoi raccontare cos'è che stufa, com'è questo mondo, cosa, dove bisognerebbe andare, qual è il problema, Cioè, perché ci, ovviamente ci sono robe belle, ci siamo dentro questo mondo, ma questi problemi dove ci portano, di cosa hai paura? Insomma, dimmi la tua su questo.
2: Grazie della domanda perché ci, ci tengo tanto a, a questo discorso e il... Um... Quando fai una cosa per tanto tempo prima o poi da da qualche parte ti satura e inizi a... Cioè di base una cosa che si ripete nel tempo prima o poi può stufare sotto certi aspetti. Non vorrei passare per una persona che sputa nel piatto in cui mangia anche perché mi sento una persona molto fortunata e molto, molto grata anche per il lavoro che fai, come lo fai, anche con la libertà che mi viene concessa da... Dalle, per esempio dalle persone con cui lavoro, dalle aziende che magari, dalle persone che lavorano del, nelle aziende che poi mi commissionano un lavoro, e, però sono sicuro che eh, tante persone saranno d'accordo quando dico che eh, vabbè, eh, il mondo cambia e anche l'industria dell'outdoor cambia e, il mondo, e, e l'immagine proprio della montagna sta cambiando. Eh, è una cosa che al di là dell'analisi che si può portare con vari punti pro a favore eh, io lo sento proprio sulla pelle cioè il fatto di eh, aver praticato questo sport ormai da quasi se si parla di arrampicata eh, quasi 15 anni e lo, lo senti proprio Come come si sono evolute le cose e come cambiano e come come lo si comunica e quello che alla fine rimane, quello che ti rimane proprio nella. nella, mi viene da dire nel cuore perché all'inizio io mi ricordo la la scoperta di questo sport e di questo mondo era proprio. cioè spalancare proprio una finestra con una bellissima vista, con l'aria fresca. e e dopo quando inizi ad esempio a vedere un quadro che all'apparenza ti sembra bello inizi a vedere anche tutte le imperfezioni che ha che poi io sono un fan dell'imperfezione più della perfezione sia chiaro Eh, però penso che ci siano delle cose da rivedere nel modo in cui le persone lavorano al ritmo in cui lavorano e all'importanza che danno al loro stesso lavoro ma anche alle persone Il, quello lo dico proprio per l'esperienza che ho ma sarà che lavorando tanto da solo passo anche tanto tempo da solo e, ma mi sembra proprio che, che manchi quell'attenzione verso, verso chi hai di fronte e, e nel lavoro che, che, e prendersi proprio cura del lavoro del, del lavoro e di, di quello che si vuole lasciare non lo so e, um, vedo nelle aziende il più grande problema è che nel mondo della montagna c'è sempre meno gente che va in montagna esatto, quindi un è co-
0: problema
2: e, e, è un problema d- da una parte è ovvio che può essere una grande, un g- grande punto a favore per gran- altri stimoli però eh, a un certo punto guardando la guardando la, 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 la problematica chiamiamola così o comunque guardando il, il, il settore da un po' più lontano, vedi che eh, secondo me il fatto di conoscere proprio una legge naturale della montagna e e una, chiamiamole così, conoscere quelle leggi non scritte, quelle regole non scritte, eh, eh, penso che sia fondamentale eh, comunicare, non so, eh, non sapere che differenza c'è tra una scalata che mi è successo. Eh, che mi venga commissionato un lavoro e, non, e la persona che me lo commissiona in un'azienda di montagna non sa la differenza che c'è tra scalare una, una multipice e, e una via in falesia eh, diventa molto me- meccanico e faticoso e, e, cioè, beh, diventa un lavoro di consulenza quasi il mio alle volte perché devi spiegare come se tu
1: dovessi spiegare il loro lavoro a una persona che in realtà dovrebbe saperlo non bene di più. No, stavo pensando... Io quel, per quella poca esperienza che, che ho avuto con, con i brand da arrampicata ho notato come in realtà ci sia più la tendenza a, del brand a rivolgersi a un pubblico che con la montagna c'entra un cazzo.
0: Quello è sempre stato un po' il problema degli sponsor, nel senso che lo sponsor è che quell'equilibrio difficile di cui parlavi te prima è il trovare perché è ovvio che Giova da un lato avere chi una cosa la guarda da fuori perché la guarda con gli stessi occhi del cliente mentre te che sei dentro tendi a dare per scontate delle cose che non capisce nessuno dall'altro lato però tu soprattutto nel nostro mondo non è che ti riferisci a un cliente proprio che in montagna non c'è andato mai nel senso proprio fuori dal sistema dovresti riferirti a un cliente che comunque due o tre basi ce le ha perché le scarpette di arrampicata non le vendi al a quello che in montagna non ci va e non l'ha mai scalato, per cui è in questo equilibrio che c'è un po' questo problema e in effetti col boom dell'outdoor che c'è stato ultimamente così si vede tanto che quello che tra l'altro ci piaceva tanto perché era ancora un po' un mondo piccolo fatto di storie è diventato un mondo di numeri perché tutte le ditte, anche quelle più grosse, quelle con cui collaboro io, te, le scarpe e così iniziano a, a, a vedere raddoppiati i fatturati, a dover pensare più ai numeri e così e quindi a mettere in queste posizioni anche persone che arrivano più da, sono usciti, hanno fatto economia, non so, ogni tanto sono andati a farsi una passeggiata in montagna, però come dici te, non avendo neanche mai fatto l'esperienza facile di andare a farsi portare a fare una via di terzo grado, non sanno la differenza tra un multi-pitch e un tiro in falesia come dicevi te, eh, questa nella comunicazione trasparente. come influisce in maniera tangibile questa come dire questa mancanza da parte degli quali organi quali sono le ri- ripercussioni te dici sul prodotto alla fine sì alla
1: fine c'è sconta, quanto effettivamente quali sono le, le ripercussioni che ci sono in questo tipo di approccio?
2: Secondo me la, la risposta è proprio perdita di identità per l'età di, 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 proprio di una storia, della, cioè, la, cioè le storie che, cercano di raccont- che magari cercano di raccontare sono, sono sterili. Per esempio io mi sono trovato più volte a dover insistere che per raccontare, ad esempio in un, in un corto, chiamiamolo un corto documentario, la storia di qualcuno. Io devo passarsi del tempo con quella persona, io non posso in tre giorni raccontarti una storia perché è finta perché non può essere vera, cioè, posso raccontarti un qualcosa, posso, però se tu mi chiedi la storia di quella persona, io devo capire chi è quella persona. E quella persona la conosci solamente se hai del tempo a disposizione per farlo, se sei predisposto, se è predisposto lei, lui eh, e via dicendo. Il, eh, tornando un attimo indietro, eh, quando parlo di, di perdita di identità è quando proprio la quantità è maggiore della qualità. Quindi quando si cerca di fare, di fare, perché alla fine è tutto contenuto, è tutto contenuto, bisogna avere il contenuto di questo, quello, quell'altro. Cioè, alla fine pezzetto, sopra pezzetto, sopra pezza, pezzetto, diventa un vespaio, senti un gran rumore e alla fine no, no, non riconosci neanche quello che hai davanti.
1: Se cose che, siccome la montagna, almeno la montagna è così ideale, è un luogo così ideale, così puro, così selvaggio, così tutto racchiude tutti questi sentimenti, queste emozioni purissime e pensare che dalla montagna ci possa essere una sorta di guadagno per quanto mi riguarda è inevitabile ma al tempo stesso è... È quasi, è quasi uno sfruttamento a
0: momenti. Eh,
2: Dillo di a me, di me che, che, che sono promotore con delle immagini di alcuni meccanismi. Però Esatto,
0: cioè... ti, trovi in questo, ti trovi in questo dilemma morale che è quello di... Eh, però io sono il primo oh, che, però che però sta... Sì, <ride> però posso
1: dirti, scopo è sti cazzi, cioè nel senso te alla fine fai... Sei, una, sei un libro professionista, immagino, no? Sì, certo. Tu sei, prof- sei un libero professionista, come diceva Bigiogero, eh, molto libero, poco professionista. <ride> <ride> Comunque, tu sei un libero professionista, eh, ti sei creato, tra virgolette, questa um, nomea. Io guardavo anche gli scatti, ma banalmente quello, quello che hai fatto, quello che hai con il quale sei entrato un po' in questo mondo della fotografia, quel, quello scatto assurdo di quell'alpinista con i due base jumper che si lanciano che secondo me è una roba delirante però tu secondo me sei arrivato a un livello tale che il lavoro lo fai come cazzo vuoi tu e secondo me te il tuo lavoro potresti essere quasi una vera e propria influenza qua in Italia per fare questo tipo di lavoro nel modo in cui tu vuoi farlo. perché Quindi
0: sentiti ancora questa responsabilità maggiore sulle spalle. <ride> se, se non la sentivi abbastanza te la sta mettendo. in No, però è, però è vero
1: secondo me, perché alla fine te hai, hai le capacità, hai, hai, hai l'invettiva, hai la bravura, hai la nomea dietro. Sei inserito ormai. Sei inserito e tu davvero potresti essere il, punt- il Jimmy Chin, anche se a me sinceramente... Eh. No, a me, anche se a me fare i paragoni mi sta sul cazzo perché mi stai facendo non... imbarazzare. No, yeah. vabbè, però,
2: però. No, ma perché mi viene da ridere? Perché quando con la Leber, una volta eravamo <ride> a scalare con lui e il Matofaletti, che per una salita non so, erano stati inseriti nella la lista del Piovedore, e eravamo a scalare. E, miseria, loro, eh? e, e gli facevo, ma che fortunato che sono oggi a scalare qua con due nominati al Piovedore. <ride> loro. Eh, va cagare Jimmy Cin gli ho detto sì Jimmy Cin Cin <ride> ah
1: per chi non lo sapesse il Pile d'Oro
0: è un premio è tipo l'Oscar la, dell'alpinismo
1: sì. è l'Oscar dell'alpinismo
0: ma se abbiamo ancora un po' di tempo volevo toccare e magari chiudere il cerchio abbiamo parlato di abbiamo iniziato con storie storytelling abbiamo pass- iniziato dalla tua domanda cinema Whiplash Cazel e l'ultimo argomento che volevo toccare perché mi sono riflesso tanto e quando è stata ora de- di girare il film che ho girato io l'anno scorso l'ho preso anche un po' come ispirazione per capire il format e così e il lavoro che hai fatto con Federica un nuovo mattino per uno che è appassionato di cinema deve essere stato figo perché un film così è un percorso cioè parti con un'idea, ti lasci trascinare chissà dove ti porta viene fuori una cosa che di solito è a 180 gradi rispetto a quello che sei partito e volevo che mi raccontassi un po' per te quell'esperienza, com'è stata, cosa ci hai tirato fuori, alla fine mi sembra che è il lavoro che hai fatto un po' più, un po più impegnativo dal punto di vista di tempo, video, insomma è uno dei progetti... Tra parentesi, Fighissimo. che ti, ha, ti, ha, ti deve aver preso più tempo e comunque è una storia che si vede che ci hai lavorato, ci hai messo de- tanto del, del tuo, ci hai pens- lav- usato tanta testa dietro. Comunque è film clamoroso.
2: Quello è stato proprio il primo passo, è stato proprio la... La prima volta che eh, cercavo di non voglio dire imporre, comunque di, di provare a fare un lavoro a lungo termine e spiegare alle aziende quanto è importante riuscire a, a raccontare è importante il tempo per raccontare una storia. E, e un nuovo mattino parlo appunto della, della storia di, di Federica, cercato, cercando di eh, sintetizzare un po' il suo percorso, de- che l'ha portata ad essere un atleta a, a essere un alpinista. Poi a oggi a diventare anche una, una guida alpina, e, um, Federica già la conoscevo, e al, anzi, la, ho, alcune riprese che ci sono dentro nella, nel film sono vecchie. Di, penso era il, era il mio primo viaggio lavorativo, proprio la prima volta che venivo pagato per filmare. E la prima impressione è che mi stava molto antipatica ma io le ho sempre detto in que- ma lei si stava, no. antipatica, si stava antipatica a lei in quel periodo nel senso che eh, cioè non, non c'erano delle belle vibrazioni tra noi due a parte che ci siamo visti proprio poco però vedevo una ragazza molto superficiale ecco, diciamo così eh, ai tempi ma per quel poco che alla fine c'eravamo dopo ci siamo conosciuti per altri lavori perché io ogni... Era da qualche anno che lavoravo come legal professionista, lei stava emergendo sempre di più per le sue salite in montagna e, appunto, da, dalla sportiva. Mi era stato chiesto di raccontare un po' la, la sua storia. E, e la prima cosa che ho fatto è stato, appunto, chiedere a lei cosa le, le sarebbe piaciuto parlare. E, e lei mi ha detto: Guarda, io, la cosa che a me ha cambiato più la vita è stata conoscere questo Adriano, e, Adriano Trombetta, che è appunto una, una guida alpina che è venuta a mancare in un incidente in montagna il suo mentore il suo mentore, esattamente il suo suo maestro di vita, di vivere la montagna e abbiamo cercato di ricostruire questo rapporto che è venuto a rompersi nella maniera più naturale possibile in un periodo che naturale non lo era perché era sotto covid perché le le ultime riprese le abbiamo fatto a maggio 2020 eh, assieme a in Valle dell'Orco tra l'altro con con Andrea che è il il rifugista delle fonti via in Valle dell'Orco ed è stato il primo lavoro serio, diciamo così, che ho fatto anche con, con, Mark, con, con Marco Zanone. E cosa posso dirvi? Cosa, com'è stato quel lavoro lì? È, alla fine è vita vissuta, Beh, perché alla fine abbiamo passato del tempo insieme e ci siamo conosciuti ed è stato spontaneo che uscissero delle cose che solamente col tempo, con l'ascolto, con l'empatia, cioè, potevano uscire solamente così. E del modo in cui le storie emergono con l'ascolto sì, e con, comunicando. E dopo c'è stato, beh, c'è stato un minimo di scrittura per riuscire a capire come trasmettere determinati eh, concetti. Alla fine è anche una storia che, 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 che si scriveva da sola. Quindi il rapporto che lei ha avuto con, con il suo mentore. E...
1: No, io l'ho trovato estremamente naturale.
2: Sì, è così, cioè, è spontaneo.
1: Lo, l'ho trovato un film estre- quasi, quasi, cioè molto commovente da quanto è spontaneo.
0: No, poi comunque c'è da dire che è quel discorso che dicevo prima quando ti comparavo un po' agli americani, che loro il tuo lavoro lo fanno bene, vedi Sender Films, eh, A Louder Than Thirteen, come si chiamano? Comunque yeah, Louder che Than
2: Eleven. Louder
0: Than Eleven, sì. eh, quelli che lavorano nel re-rock e così, è un po' mettere le loro conoscenze da americani di cinema e nel senso usare gli archi. Quel film è un film che si vede che è lavorato, che ha una struttura, che ha un certo arco narrativo, che ha tutti quei passaggi che servono e che comunque in edit è stato fatto un lavoro che non è un lavoro di seguire il ritmo della musica e bam bam bam, ma non so se hai usato il paper edit, cioè se hai editato...
2: Questo è a dover di cronaca. Però sotto Covid io ho perso mio papà e quindi non avevo proprio. Cioè, quello è stato il mio. Alla fine, in parte è stato il mio. È stato un elaboratore del lutto. Anche perché parlare forse di, di perdita così in quel periodo lì facevo un po' fatica. E non e allora l'ha fatto lui. E dopo vabbè, il resto del montaggio l'ho sistemato un po'. Io un po' lui, ho fatto color lui. lui e, Ed è stato un po', sì, un passo alla volta. Però la la Zenderica è molto brava nel nel dire in maniera molto semplice e spontanea gli, i suoi pensieri. Cioè è stata una chiacchierata neanche troppo, magari anche lunga, però alla fine i concetti Sì, non
0: c'era tanta regia dietro, dici, nell'intervista non hai dovuto far tanta regia.
1: Oh, a livello comunicativo straordinario lei, cioè proprio lineare. Sì, semplice. diciamo che
0: aiuta anche che è una bella ragazza.
2: No, sì. secondo me lei è, è molto, eh, o almeno con me è sempre stata molto disponibile quindi ci siamo sempre trovati bene da quel punto di vista, eh, sempre stata molto disponibile. E è una persona che è una delle veramente poche atlete, persone, diciamo, dal punto di vista lavorativo, una delle poche persone che veramente eh, m- m- ci ha dato attenzione e fiducia come altri non sono riusciti a fare. Beh, da una parte c'è anche l'intenzione di costruirsi un'immagine studiata e coerente, però ci ha sempre dato molto spazio e molta, cioè non sei neanche mai preoccupata di dirci no, io voglio questa cosa, non voglio questa. Si è sempre molto affidata.
0: No, volevo chiudere, proprio chiudere e chiudere adesso, perché stiamo anche sporando, col discorso che tra l'altro non sappiamo se tena... tenere, vediamo, sei il pilota di questo format, che volevamo chiudere, chiedere a tutti a fine puntata, per vedere tutti cosa ci esatto. tirano fuori, cosa sono le vertigini. Chiudiamo con questo. Matteo, cosa sono le vertigini?
2: Aspetta, perché l'avevo scritto una volta. Eh, Cavolo, cos'è che avevo... Aspetta, adesso mi sto concentrando su quello che avevo scritto e non quello che penso. La vertigine che per me è il vuoto, che alla fine è una paura, però è anche proprio il... Eh, Ah no, ho scritto, eppure il vuoto è la dimensione che mi spinge a continuare perché mi mette nella condizione di non poter sbagliare, di stare attento, di non dar niente per scontato. E perché no, di pensare a mia mamma che sostiene che non penso mai a lei.
0: <ride> ah, ci sta. Mi pare una degna clu- chiusura Cazzo. di questa chiacchierata. Cazzo. Chiacchierata che magari capiterà di portare avanti. Sicuramente ne è così da raccontare che, <ride> che in futuro, se vuoi, ci riorganizziamo. Ma se no,
1: eventualmente hai altri cioè, eh,
0: per andare un giorno
1: a... Ora non so, dov'è che abiti?
0: Mi a Trento. Preciso?
1: Beh, da Trento, cazzo, nel senso, un'ora e mezzo di strada, eh, anche per a trovarci a scalare, a sbulderare o a fare qualche tiro in falesia, eccetera, sarebbe davvero figo beccarsi. Poi conosco una pizzeria a Trento che è una bomba. Bo, le cose eh? che
0: non mi racconti di quella volta che hai eh. mangiato in quella pizzeria e la pizza <ride> aveva le cozze. Bastarde! Eh,
1: no, è una pizzeria Stringere. che è, fuori dalla, è appena fuori dalla, tangen, dalla tangenziale zona industriale vi, e vende praticamente queste pizze al, tran, al trancio gourmet oppure pizze normali da Napoletana ma buonissime mi faccio dire il nome e te lo dico mi fermo sempre dei ritorno da Daone mi fermo sempre là
0: dai stasera glielo diciamo va bene e se no te te la, sì. te la, ti, guarda ti giro il contatto lo mettiamo negli show notes dell'episodio Buono, sì. <ride> Io... e poi <ride> pizza gratis <No>. un
1: anno <ride> mettila
0: mettila esatto ci mettono il coupon vabbè sarebbe figo però Ottimo, che dire? Grazie, grazie della presenza, grazie di queste due ore e mezza abbondanti che ci hai regalato in questa mattina pre Grazie mille.
2: È stato un piacere, grazie per quello del tempo che mi avete dedicato e grazie per quello che state facendo. E ci si vede presto, dai. Ed ora la nostra
0: parte preferita del podcast. Se non avete tempo da perdere,
1: fermatevi qua, perché è arrivato il momento del Degheio.
0: De eh, ho comprato la Là, la... 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 che dovrebbe essere proprio da Degheio nei nostri 20 minuti. Eh, mi è arrivata, è un semplicissimo timer di Amazon, però eh, non, non fa chicchi ricchi. Sì, no, non fa neanche il timer. Come Quindi... no? ah è che presa su Amazon 8 euro eh, rimandargliela indietro è più lo scherzo che altro e quindi rimane là no. e gli fa un po' che k- 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 ma poi non suona e quindi alla fine esatto suona solo non è un, se la un imponi non è vero gallo buon come è andata a te allora?
1: ma allora sto weekend è figo sono stato in Val di Mello tra l'altro col, con delle amiche eh, e tra l'altro una è una scalatrice molto forte e lavora per Rock Experience, ah, okay. il, il brand, abbiamo, ho conosciuto il Pedeferri, leggenda vera, leggenda, madonna che, che fenomeno che è Pedeferri
0: sì sì sì, allora, non, che... è, è il mito della Van de Mello, lui sì è uno di quelli che ha dedicato la sua vita ad un posto così Ma poi così anche fisso ma poi è anche assurdo quando ci parli
1: e, e ti racconta dei posti in cui è andato per chiodare, per liberare, per pulire. È stato penso in Bosnia, è stato in qualunque paese in Africa, è stato in praticamente tutti i continenti. Eh No, è vero,
0: è uno che ha girato tanto e gira ancora tanto. Gira po'. tantissimo. Con gente tantissimo. anche molto più giovane di lui perché lui sì. è, no, è, un, tra... è un non giovane.
1: Eh Sì, ma tant'è che noi dai, come 9CP avevamo il, il progetto con il Malawi. E l'idea era quella di portare delle scarpette di arrampicata giù ovviamente quando è cominciato è nato il progetto nessuno aveva idea di eh, come si sarebbe evoluto il progetto 9c la scorsa settimana mi guardi e mi fa ma ah, figa perché non, vai, perché non vai in Malawi? non andate in Malawi a vedere se ci sono blocchi e pareti? fai due ricerche e vedi che tipo la nuova mecca africana dell'arrampicata
0: Così vi potete organizzare per sarebbe fare Sarebbe figo andare scendere. anche a vedere qualcosa. Di, eh, di sarebbe figo, figo
1: scendere, dare una mano e andare magari a pulire e, e imparare da uno dei più, dei più grandi, di, probabilmente di,
0: di sempre. Beh, Lui è anche un pioniere de, del boulder, nel senso che sì. faceva boulder quando il boulder non era proprio la moda di tutti, no. anzi lo facevano anzi, penso non l'abbia tantissimi portato lui. in Italia.
1: Sì, penso abbia portato lui in Italia, insomma, il boulder. Non riesco
0: a capire dalle nostre curve della voce, mi sembra che la tua è giusta... O è giusta. bella, giusta la mia, forse sto parlando poco. Forse non sono abituato. Più do, dopo questo agosto di Caldo, non sono più abituato a fare lo speaker radiofonico. Sì, no, mica. Comunque, calma. questo è il, è il degheio della puntata di, di Pavana. Bisogna che. Beh, cazzo! Cazzo, che puntata! Sì, Mito, eh? Mito,
1: lui è veramente un grande: cioè un, un, un po' un visionario, secondo me, da questo punto di vista in Italia soprattutto nel senso eh che...
0: diciamo che si è messo a fare quello che faceva che nessuno faceva in una maniera un po' così qualitativa da sì. storyteller diciamo
1: sì, da storyteller quelle, quelle storie che ti appassionano alla fine penso che bene o male eh, un po' tutte le nostre passioni siano state guidate principalmente o dai genitori, o da una storia che ti ha colpito particolarmente, o da sì, anzi da una storia che ti ha eh colpito Esatto, capito,
0: il potere della storia è veramente forte, però le storie bisogna saperle raccontare, il, da come ne parlavamo anche con lui, e esatto. eh, comunque dalla mia esperienza di sempre, è che nel mondo dell'outdoor italiano eh, si conta sulle dita di una mano quelli che sanno raccontare la storia rispetto a quelli che sanno fare hanno una macchina fotografica con un obiettivo della Madonna sanno fare eh, delle riprese possono farle insomma bellissime però se dietro non c'è una storia 30 secondi dopo ti annoi invece è una storia che ti cattura come, come il film che ha messo insieme lui con un certo tipo di, di scrittura eh, quelli ti rimangono dentro e sì. li guardi anche più volte volentieri Sì, sì, anche perché, guarda, stavo pensando a un po' di video che a volte vedo
1: sui social o o su YouTube principalmente, anche perché YouTube oggettivamente è la mia fonte principale di video dell'arrampicata. I video, o meglio, i cortometraggi che mi hanno colpito davvero, 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 sono pochissimi e per lo più sono tutti, anzi, esclusi quelli di Matteo, nel senso che un nuovo mattino, è un cortometraggio bellissimo. Eh, e ne abbiamo parlato nella puntata. E, ne be- e lo consigliamo, e lo riconsigliamo se non avete ascoltato la puntata con Matteo. E magari vi Quello capita su, di ascoltare questa. Federica
0: Mingol. Es- esattamente. Bello. Io sai che quando un paio d'anni fa ho dovuto girare, quando ho girato il mio di cortometraggio su quella guardatelo, via... Guardatelo che è molto figo. È vero, guardatelo. Eh, uno dei primi elementi in cui ho detto... Oh, Aspetta, mi guardo due o tre video del... E me li studio anche bene, due o tre video nel settore sì. italiano, per guardare anche tempistiche, quanto lungo farlo, sì. un po' come, come dividerlo in scene così. E mi ricordo che mi ero preso sia quello là, è un nuovo mattino, sulla Federica Mingolla, sia Rise, che è quello su Tribe di Jacopo mm-hmm. Larker, che mm-hmm. non è suo, non so, non, non so neanche di chi è. E me li ero proprio eh, battuti proprio la, la sceneggiatura, quindi parola per parola. Me li ero studiati un po' in capitoli per capire se volevo fare una cosa simile, dove volevo cambiare. E diciamo che come tipo di narrativa avevo preso spunto da quello e in effetti ha funzionato perché sono contento insomma di quello sì. che è venuto. Bello?
1: Beh sì, il video è molto bello. Il video è veramente figo. Cioè me lo guarderei tranquillamente la sera con una birretta prima di andare a dormire. Eh sì. Ecco, quindi in realtà c'è cioè, Matteo, pionere assoluto, e, e, e forse davvero l'unico che potrebbe portare film di arrampicata, magari italiani, oltre un certo come dire, potrebbe, potrebbe davvero portare. Anche storie italiane. Sì, farei il real Schermi. Sì, no? italiano. Eh, il sì, Rock sì, italiano. Il film di Aramp- Io penso che l'Italia comunque sia uno dei paesi con, a livello qualitativo, parlo di alpinisti o comunque. Vabbè, di, di l'alpinismo scalatori. è nato qua. Abbiamo esatto, Alpi, c'è cioè di tutto. C'è cioè, cioè di tutto, uh, storie incredibili, siamo pieni non vedo perché non si possa tentare di.
0: tra l'altro parlavamo del nuovo mot- mattino mi ricollegherei per parlare della prima po- polemica del nostro, ah. del nostro... no beh, in questa puntata che abbiamo sentito visto che con Matteo abbiamo girato una delle prime puntate del nostro podcast e, sì. e l'abbiamo anche data da sentire a parecchia gente tra cui lui e alcuni hanno sollevato questa polemica Parliamo sì. di censura? No, semplicemente hanno detto che c'è un commento mio in particolare che su- nel contesto suonava un po' misogeno ma non voleva essere, parlando di Federica, è stato detto cosa facciamo? Lo-, lo togliamo proprio, lo eliminiamo in edit io invece ho pensato, ho detto cosa facciamo? È un pretesto, visto che questo è anche uno dei primi episodi per, eh, per parlare di cosa, dice, di cosa vuole fa- parlare questo podcast, insomma anche per Invece che tagliarlo e non parlarne più, editarsi e farsi censura, invece è più bello met- metti- ammettere una colpa se c'è, non credo. E... Ma semplicemente è stato detto che la Federica è una bella ragazza. Ehm... Sì, però ne- quello, quello è l'obiezione che hanno tirato fuori è che sembrava che venisse fuori come eh, il successo che ha è perché è una bella ragazza, invece il senso della cosa, anche se poi nell'edit forse si spuzza un po', era che, sai, nei film non è un segreto che metti una bella attrice o un bell'attore e sono quelli che fanno girare il cinema. I brand dell'outdoor eh, non gli par vero che hai una che oltre che essere fortissima e quindi un atleta di punta italiano ti buca Vai, anche ogni, lo schermo sì, In ogni ambito, c'è una che loro, quelli che sono nel marketing dell'outdoor figurati e è un discorso sì. che mi piaceva proprio portarlo alla luce visto che insomma il nostro podcast eh, è fatto così cioè, è bello, è, fatto, è lungo apposta per argomentare non nascondersi potevo, potevo semplicemente cancellarlo e, e cioè, boh siccome
1: c'è, c'è da una parte la, la prestazione sportiva e oggettivamente l'arrampicata ritengo, eh, penso che sia un pensiero condiviso da molti, penso sia l'unico sport in cui u- donne e uomini davvero si equivalgono e in cui ci sono anche degli ex femminili che sono devastanti. Sì, sì, la differenza
0: è veramente... La, la differenza è ridicola e rispetto... Comunque a... secondo me non è una differenza come può esserci in altri sport che eh, è bene tenere separati anche le competizioni no. perché effettivamente fisicamente c'è, c'è uno spazio. Nell'arrampicata la differenza è quasi più sociale esatto. nel senso che eh, è ovvio che se arrivi da un bacino di 100 milioni di uomini che arrampicano e 10 milioni di donne che arrampicano insomma se sei una su 10 è chiaro che eh, Emergerai meno, come è più difficile diventare un calciatore professionista che un pilota di Formula 1 professionista? Non so se mi spiego, però sì, nel senso che c'è un bacino nella enorme
1: esatto, cioè nell'arrampicata che tentano questo sport, sicuramente la percentuale è maschile a livelli stratosferici e e in proporzioni sicuramente maggiori rispetto a alle donne e lo sanno tutti sì e quello probabilmente
0: dobbiamo... è l'unica radice sì. di questa differenza questa... che comunque è minimo sì, davvero, mezzo grado. Ci... Sì, un io... grado to.
1: Eh, sì un grado perché ripeto se ci... penso che se ci fossero tante donne, quante uomini ad arrampicare probabilmente ad arrampicare, livello... forte, ad ad arrampicare forte penso che il livello sarebbe il medesimo, anzi c'era un'intervista fighissima che avevamo fatto a Sean Rabotoo E parlava di sua sorella Brooke. E e Sean diceva: Mia sorella è una bestia, è più forte di me, è stata più forte di me per tanti anni. E ancora oggi, pur non allenandosi, perché penso che Brooke faccia per lo più uh, indoor, fa più gare. Sì, beh. È fa solo più gara comunque. Esatto. Quindi e quelle poche volte, diceva Sean, che Brooke veniva a scalare fuori, era impressionante vedere che, che cosa chiudesse e quanto forte Ma fosse. Infatti,
0: se dobbiamo dirla, tutta secondo me l'atleta più forte cioè l'arrampicatore più forte al mondo è una donna è Iania. per quanto eh, puoi fare l'argomento Ondra però Iania, secondo me ma lo vedi Devastante. come scala un'altra Devastante. è proprio su un altro pianeta come nel movimento poi ovvio eh, se ci si confronta su la cosa durissima, la via durissima come può essere quella che solo Ondra riesce a fare per il momento è là, però nella completezza è... dell'arrampicata ma esatto. anche nel, nell'essere il GOAT
1: sì cioè, esatto, lei è, lei è incredibile ma, beh, ma anche Adam Ondra se si mettesse cioè, oggettivamente il tempo che adesso molti scalatori eh, investono outdoor è esponenzialmente superiore Rispetto a quello che investono in Door, pensa a Ghisolfi. Ghisolfi quest'anno manco si è presentato agli italiani per andare ad arrampicare.
0: Però devo dire che potrebbe anche passarsi la vita su le gare, e basta, perché comunque per un periodo per Onda le gare erano la priorità, sì, ma una cosa come cioè, la carriera di Yanya. È... Va a prendere irraggiungibile sì. poi vedi che lei veramente scala poco fuori però quelle volte che va Spacca fa tutto. gli 8c più a vista cosa Spacca aveva tutto. fatto 8c a vista e subito dopo un 8c più è proprio Spacca secondo tutto. me lei è, è proprio l'arrampicatore più forte del mondo e in questo caso di genere femminile il grado non è proprio eh, il grado massimo in roccia di fuori non è proprio l'unico indicatore no, su cui fare no, questo
1: no perché in outdoor è più, è più un'impresa piuttosto che, come dire, il, il risultato sportivo. Silence è, un'impre- è stata un'impresa, ma per, tutto il suo com- per tutta la sua complessità, trovare Flattanghe, beh, Flattanghe era già conosciuta, comunque eh, ad Amondra penso che abbia chiodato la maggior parte delle, delle, delle linee. Li ha, delle sì, vie, non so se la maggior parte, però, però se, davvero... li
0: chiodati, se li ha cercati i progetti. più duri li, li ha chiodati lui, Project no, vabbè, Big, sì, uh, sì, Silence. Sì. Silence ma... di di effettivamente straordinario è che lui ha voluto provare a grattare veramente il fondo del limite e quindi vabbè 9c adesso parlano di un altro 9c di qua e di là che, è ben oh, chiaro sì, esatto, avevano provato sembri. qualcosa sgradato è ben chiaro che Silas nonostante lui ci sia tenuto bello stretto Sembra. e abbia detto 9c probabilmente in futuro ci verrà un più perché sì. lui ha detto bon, dobbiamo alzare il grado alziamolo veramente Eh, non stiamo a fare le robe risicate piuttosto esagero però non me lo toglie nessuno si parlava
1: anche di Excalibur di Ghisolfi tra l'altro che Adamondra pensava fosse più un 9C che un 9B+, poi Ghiso ha detto se Silence è 9C eh, Excalibur non potrà mai essere 9C, magari sarà un un 9B+, e lui ha detto che è un 9B+, pienissimo, tuttavia eh, è, è anche Trettanto probabile che tra dieci anni i posteri diranno ah,
0: questo non è un 9B
1: più ma è un 9C.
0: C'era... Sì, è, quelle cose là è il bello come, come la storia dell'umanità che ah, la, ai la vedi la... solo con le lenti Dicevano futuro, ai postumi anche... l'ardua sentenza. Esatto, ai no? postumi l'ardua sentenza. Sì, sì, postumi a proposito a sentenza. di postumi, finiamo questo del gay. Io ah, no, aspetti, dobbiamo, un finire,
1: po'... dobbiamo chiudere il discorso Mingol.
0: Ah, beh, mi sembrava di averlo chiuso. Ma, se, no, era, era per dire che era proprio una bella occasione per tirarlo fuori e far vedere eh, un pretesto per spiegare che questo podcast vuole essere analitico e no di mezze verità e non sì. nascondersi dietro alle edite e le parole, ma parlarne. Anzi, è un discorso che avevamo parlato, probabilmente avremo anche Federica ospite questa stagione. Esatto. È un discorso che voglio lei. fare anche con lei perché chiaramente è così e poi se c'è da scusarsi per un commento l'unica a cui con cui mi devo scusare è lei diciamo sì. per cui... no, a proposito di hai postumi l'ardua sentenza okay. volevo, volevo chiudere il degheio sentendo un po' delle, delle tue festone che ah. hai girato un posto a agosto
1: ah no beh siamo stati al Frassassi climbing festival bellissimo tra l'altro uh, be- veramente una manifestazione incredibile avevano invitato noi come 9 cpu a fare la parte, tutta la parte tutta la parte come dire un po' animazione insieme ai blocchi sui blocchi e alla fine ci siamo trovati a girare per tre giorni con, con epic tv una sorta di mini, mini documentario o meglio una sorta di cortometraggio circa come è come sarà l'evento anzi quali sono le attività che poi che chiunque potrebbe fare a sera Quirico dalla mountain bike, alla, allo street boulder, eh, al canyoning, al, sì, sì. alla speleologia. Cazzo
0: ma sai che, che stupido che sono? Che mi avevi detto vieni giù, eh, sì. è che io non, non era il periodo, non avevo skate e così e non so per quel, quale motivo quando mi avevi detto vieni giù io non so perché ero convinto che fra sassi fosse più in giù, bisognasse prendere un aereo, mille scazzi, invece quel weekend ero anche a casa Quasi quasi veniva no, anche l'anno tra prossimo
1: dai cappeggiare. Grazie a
0: tutti, tutti in macchina insieme. Tutti in macchina, anzi, non so perché mi era Ero convinto che fosse <ride> invece che nelle marche, che fosse tipo giù Sicilia, Calabria, qualcosa del genere. Quindi fosse un po' più uno scherzo da organizzare. <ride> no, ho detto, buon, bon, no, no. No. San Quirico schede sì. a buttarvi. Vabbè, no, specifichiamo Sera se
1: San Quirico nelle marche vicino, vicinissimo ad Ancona, circa quattro ore e mezzo di macchina da, da Belluno. Ripeto. E, diciamo, e abbiamo anche fatto, scalato avete con... fatto de-gay-o. sì abbiamo fatto un degheio devastante <ride> poi ci siamo messi a abbiamo scalato pure con James Pearson a un certo punto ero lì che prendevo dovevamo fare dei video con James e lo, prende... lo prendevamo di peso per fargli pulire una presa allora prendevamo James e questo si chiama. Ma chi cazzo sono sti? Sti rimbecilliti che, fa, sì, che, va, sì. che girano sto video. Eravamo là che lo prendevamo in aria, gli facevamo pulire tutto qua, tutte le prese che voleva, eccetera, eccetera. È stato davvero divertente. Figata. E poi Tecno Tanaro. Che è il DJ che ha spaccato. Il, il DJ che ha spaccato gli impianti. È stato, è stato veramente. Abbiamo fatto chiusura. Abbiamo fatto chiusura tutti belli Allegri. È, è stato veramente un, un lavoro incredibile da parte di, di Enzo che. È, Organizzatore del, del Frassassi, praticamente l'anima del Frassassi, una, un, ha un'energia allucinante, nonostante, gli, nonostante l'età. Che oh, per carità del Signore, non è anziano, però insomma, anche a 50 anni mettersi lì, organizzare un evento
0: a ah, questa è la sveglia. Eh, questo <ride> è il segno del nostro De Gaio Che finisce è eh, tutto De Gaio, raga eh, comunque bello, bello. Bello, bello, bello episodio con Pavana, bella l'estate E adesso ci si rimette sotto col posto. Esatto. Col podcast. Ciao, vecchi. Ciao, bella graga.